0: Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica Hola Héctor, este es el décimo episodio de nuestro podcast Centroamérica, el presente y sus pasados y esta vez vamos a conversar solo nosotros dos alrededor de un tema que da vueltas en la historia de Centroamérica y en las cabezas de muchos centroamericanos, el unionismo. Claro, lo primero que tenemos que hacer, Héctor, es decir, ¿qué es el unionismo? ¿Me
1: podrías decir qué es el unionismo, Héctor? Eh, hola, Víctor Hugo. Empezamos con una pregunta difícil y quisiera yo que tuviera una sola respuesta pero no es tan fácil realmente. En general sí podríamos decir que el unionismo es la iniciativa de reunir los países que fueron parte de la antigua Federación Centroamericana, pero ha tomado diferentes significados a través del tiempo. Inmediatamente después de que se deshizo la Federación, los seguidores de Morazán trataban de volver a poner junto el rompecabezas, por decirlo así, o sea que fueron los herederos de Morazán los que empezaron con esos primeros movimientos de reunir a los miembros de la federación. Pero después del episodio de William Walker, a mediados del siglo XIX, hubo una urgencia de tipo diferente. Los países centroamericanos sintieron esa amenaza del de, eh, deseo de estadounidenses en especial, pero no únicamente estadounidenses, de tomar control de la ruta entre el Atlántico y el Pacífico. O sea que eso marca como una nueva etapa del movimiento unionista, más defensiva, más para enfrentar la amenaza que percibían. Y esta amenaza se intensificó después de 1898, cuando Estados Unidos... Eh, se hizo presente como un poder continental y realmente empezaba su carrera hacia ser superpoder. En 1898, tú sabes muy bien, ¿no? Eh, es la guerra hispano-estadounidense en la que Estados Unidos terminó eh, controlando Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas y se hizo presente eh, como superpoder realmente.
0: Pero una pregunta, Héctor. Por razones geopolíticas por lo que estás diciendo, el unionismo sería una pasión típicamente centroamericana de estos estados pequeños enfrentados a superpotencias.
1: Bueno, esa idea de unir eh, diferentes unidades dentro de un país no era única de Centroamérica. En la segunda mitad del siglo XIX hay que recordar que es el movimiento de reunificación alemana y de reunificación italiana, el Risorgimento. Y no es coincidencia que Garibaldi, que era pues uno de los grandes líderes del Risorgimento, fuera un, uh, un personaje muy comentado en Centroamérica, al grado de que hay leyendas de que Gerardo Barrios el líder salvadoreño, tenía una conexión personal con Garibaldi. O sea que se prestaban ideas los unos de los otros, pero sí podríamos decir que Centroamérica empieza este movimiento a partir de la ruptura de su federación, no simplemente como algo imitativo, sino que como algo para restaurar la, la unión que se había perdido. Pero entonces
0: el unionismo es un fenómeno que tiene que ver con procesos similares que están ocurriendo en otras partes del mundo, en Europa y también en América Latina. Pensemos en el caso de cómo Argentina logró reunirse en una república federal. Pero la pregunta que yo me haría, ¿el unionismo sirve solo como fines defensivos o es que el unionismo es un tipo de discurso que ha servido para muchas causas y ha prestado distintos servicios en la historia centroamericana? Héctor.
1: Existen los dos elementos. Eh, primero ese aspecto defensivo, ese unionismo como respuesta a amenazas, pero también está el unionismo como respuesta a oportunidades o por lo menos ambiciones. Un ejemplo de lo segundo es cuando existían las posibilidades de un canal a través de Nicaragua, contratos que comenzaban, que entonces los líderes centroamericanos veían oportunidades para sí mismos. Por ejemplo, eh, en 1885, y tú has, has, has escrito sobre el tema, ¿no? Cuando Justo Rufino Barrios, el líder guatemalteco, trata a unir Centroamérica por la fuerza, es porque él quería que esos contratos de los que se estaba hablando para un posible canal a través de Nicaragua no fueran a ser eh, una plataforma para el poderío de Nicaragua, sino que, que fuera algo para toda Centroamérica y, por supuesto, bajo su propio liderazgo, O sea que existe ese aspecto de oportunidad, de posibilidad de ser eh, protagonistas, de una nueva realidad comercial, una nueva presencia geopolítica y económica en, en, en las Américas. Pero eso
0: me recuerda lo que decía José Cecilio del Valle hacia 1821, cuando había esa gran expectativa ...después de la independencia, de que Centroamérica sería el centro del mundo por su posición geoestratégica. Entonces, efectivamente, hay una dimensión positiva, por así decirlo, del unionismo en América Central... Y en este sentido parece que sería necesario tomar en serio esta cuestión que has estado estudiando recientemente, que es el intento de unión centroamericana, de unión no de reunión en una nueva unión centroamericana de los países centroamericanos en 1921.
1: Bueno, tienes toda la razón, que ese es un episodio muy interesante que reúne realmente todos los elementos de los que estamos hablando. Por un lado está... El elemento de oportunidad. En el caso de 1921 estamos hablando de el unionismo como una oportunidad para grupos emergentes en una sociedad civil que estaba tomando forma en Centroamérica a principios del siglo XX. Estoy hablando de grupos de obreros que querían eh, tener presencia política, tenía, querían tener participación política y derechos y también tenemos grupos de mujeres que estaban articulando ya una una eh, agenda de sufragio femenino entonces ellos ven en el unionismo la posibilidad de crear una nueva Centroamérica sin caudillos además sin el caudillaje como llamaban ellos pero también en esta oportunidad tenemos el aspecto defensivo del unionismo eh, lo, lo que impulsó el unionismo en 1921 fue la reacción popular y también de los líderes ante el Tratado chamorro bryan El Tratado chamorro bryan fue después de la invasión de Estados Unidos a Nicaragua, y era una forma de legitimar esa invasión, y le daba derechos a Estados Unidos de establecer un, una base naval en el Golfo de Fonseca y un canal a través del de río San Juan. Y eso molestó a los costarricenses y a los salvadoreños, que denunciaron la idea, la idea de ese tratado ante la Corte Centroamericana de Justicia, que falló a favor de Costa Rica y de El Salvador. Y eso condenó la Corte Centroamericana de Justicia porque realmente ese fallo fue en contra de Estados Unidos. Entonces, el, el, desde el punto de vista oficial, la idea de convocar una reunión para reunificar Centroamérica fue motivada por el deseo de reconstruir un sistema de pactos eh, centroamericanos y darle nueva vida a la Corte Centroamericana de Justicia. Pero también esa fue oportunidad para los grupos de obreros, para los grupos de mujeres, que ellos por su cuenta imaginaran esta nueva oportunidad de una Centroamérica sin caudillos. Y además estaba la proximidad de 1921, que era el centenario de la independencia, que simbólicamente parecía el momento ideal.
0: Interesante, Héctor, porque estás diciendo algo que se sí. señala poco, que hay una dimensión democrática, popular, antiimperialista en el unionismo. Y esto me parece interesante subrayarlo porque uno piensa en unionismo como en asuntos de cancillerías, en asuntos de ministros de relaciones exteriores o asuntos de gobiernos. Pero ahí claramente en la experiencia de 1921 estamos viendo, viendo todo lo contrario. Un, una energía popular que sin embargo Héctor, debemos recordarlo, y lo hago yo, no lo voy a hacer con mala conciencia yo, que el unionismo en Centroamérica no está repartido de la misma manera en los distintos países centroamericanos, porque ha sido una fuerza débil y no tan popular en el caso de Costa Rica. Y entonces yo me permito eh, preguntarte, hay países que son más unionistas y hay otros que lo son menos. ¿Cómo podemos explicar eso?
1: Bueno, yo creo que en parte se explica, por un lado, por la debilidad percibida frente a la comunidad internacional y, por otro lado, a la presión popular. En este caso de 1921, eh, los cancilleres, los diplomáticos que se reunieron para firmar un pacto de unión en Costa Rica en 1920, en parte respondían a una presión popular en sus países. Era para los gobernantes de Centroamérica era políticamente conveniente unirse al fenómeno del unionismo porque eh, desde antes de la invasión de Estados Unidos a Nicaragua el sentimiento popular era fortísimo Cuando Estados Unidos invadió Nicaragua y después cuando se empezó a hablar de un protectorado eh, de toda Centroamérica convertirse en un protectorado de Estados Unidos, la la población reaccionó de una forma explosiva. En Honduras, por ejemplo, hubo grandes manifestaciones en Tegucigalpa, pero también en muchos pueblos. Hay un libro fascinante con las actas que se levantaron en más de 100 pueblos de Honduras, en El Salvador, Hubo manifestaciones simultáneas en todas las principales ciudades. En Costa Rica también hubo grandes manifestaciones. Entonces, estamos hablando de que en ese momento los gobernantes respondían a una realidad política y ponerse del lado del unionismo era una forma de calmar los fuegos, por decirlo así, calmar esa, esa explosión popular. Y en el caso de Costa Rica, es curioso, en, en el año de 1920, Costa Rica oficialmente era entusiasta del proyecto. Pero hay un, un detalle muy interesante de 1920 que es casi anecdótico, pero lo voy a mencionar porque yo creo que tiene significado. Es que en 1920 el presidente de Costa Rica era Julio Acosta el presidente de El Salvador era Jorge Meléndez y el presidente de Honduras era Rafael López Gutiérrez. Bueno, ellos tres, que eran presidentes en 1920, habían sido compañeros de casa en San Salvador a principios del siglo XX. Habían convivido por meses, es decir, tenía una relación personal y una relación de confianza de larga data. Y yo creo que eso ayuda a, a comprender que ellos hubieran estado cómodos en eh, enviar plenipotenciarios a, a la reunión de Costa Rica en 1920. Y Julio Acosta, él fue miembro de clubes unionistas. Julio Acosta fue presidente de un club unionista y su eh, ministro de Relaciones Exteriores también era ferviente unionista. O sea que fue un momento muy interesante. Héctor, vemos
0: distintos factores y fuerzas que apuntan hacia el unionismo, pero tengo que hacerte una pregunta que parece bastante obvia y un poco, quizás malintencionada. Si ha habido tanto entusiasmo en distintos momentos y tan buenas razones en favor del unionismo en la historia centroamericana... ¿Por qué todos los proyectos unionistas en Centroamérica, vamos a hablar dentro de un instante de la integración centroamericana, que es otra cosa, ¿por qué han fracasado esos proyectos, Héctor?
1: Pues mira, yo voy a tomar la misma posición que tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1920. Cuando la Unión de Centroamérica que se fraguó en 1920 y se concretó en 1921. Había cambio de, de administración en Estados Unidos y en el Departamento de Estado estaban debatiendo si apoyaban una Centroamérica unida, que podría tener sus ventajas más fácil de negociar con, un solo, con una sola entidad política, o una Centroamérica dividida, que también tiene sus ventajas eh, tener eh, entidades muy débiles a las que se les puede imponer realidades políticas. Pero el que estaba a cargo de Centroamérica en el Departamento de Estado en ese momento era Dana Monroe, que había escrito una tesis sobre Centroamérica. Había viajado por Centroamérica cuando joven, eh, eh, él era de Princeton, y él conocía muy bien la historia reciente de Centroamérica y él dijo, miren, no hace falta que nos comprometamos a nada porque yo sé muy bien lo que va a pasar. Ese proyecto va a fracasar por su propio peso, porque las divisiones y las rivalidades y las ambiciones caudillistas eh, van a hacer fracasar el proyecto. Y tuvo razón, Estados Unidos no se pronunció ni a favor ni en contra. Solo se sentaron a esperar y el proyecto fracasó. Y fracasó por esas ambiciones personales. En la, las afirmaciones de unionismo de gobiernos como el de el Salvador, por ejemplo, estaban acompañadas de comunicaciones confidenciales diciendo queremos que fracase. Es más, el, el el señor Quiñones, Alfonso Quiñones Molina, que era uno de los hombres más poderosos del de Salvador que quería ser candidato presidencial, él estaba saboteando el, el proyecto. O sea que eso siempre estaba ahí. Por un lado, los pronunciamientos grandilocuentes... Y, por otro lado, las realidades políticas de, de ambiciones personales, de intereses económicos. Más genuino era el, eh, el deseo unionista desde abajo. Ese era genuino. Porque los eh, trabajadores en la Constitución de 1921 sí lograron mayor reconocimiento. Las mujeres lograron el sufragio femenino en 1921. Héctor, entonces...
0: Puede ser que al final el unionismo resulte una ilusión que alimentan los políticos centroamericanos, las élites políticas y económicas, y que también sabotean al final. Sin embargo, hay una realidad centroamericana innegable, que son las interconexiones que existen en Centroamérica desde siempre, por lazos familiares, porque los exiliados centroamericanos viajan de un país a otro, porque los trabajadores centroamericanos, sobre todo después de las bananeras, han viajado de un país a otro en América Central, y en general porque desde la sociedad civil siempre han existido iniciativas de integración centroamericana. Las cámaras están asociadas en, 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 en una asociación centroamericana y los distintos grupos de presión y secciones de la sociedad civil también están asociadas en Centroamérica. Entonces tenemos esa realidad que existe de una sociedad civil entretejida, tenemos esos discursos de los políticos y tenemos ahora, recordémoslo, una realidad Héctor, y sobre eso convendría conversar. Y existe el sistema de integración centroamericana que no es el viejo unionismo, sino que es otra cosa, y que sería interesante tratar de entender por qué del viejo unionismo quedó lo que es ahora el sistema de integración centroamericana.
1: Bueno, A la lista que tú añadiste que tú nos diste, yo añadiría a los intelectuales. De hecho, este podcast es, es un ejemplo de, de esa integración centroamericana a nivel inte, intelectual, un historiador costarricense, un historiador salvadoreño, hablando sobre temas de interés para toda Centroamérica, o sea que hay un aspecto intelectual. Pero también está el aspecto económico y el aspecto político, hay otras formas de interrelación, aunque no sea integración. Yo recuerdo ahora que, est que estamos platicando y que están ocurriendo cosas en Guatemala, que en 1944, cuando cayó el régimen del dictador Maximiliano Hernández Martínez, los uh, que organizaron la huelga de brazos caídos, contra Martínez estaban en constante comunicación con los que querían derrocar a Ubico en Guatemala. El movimiento democrático en El Salvador y el dem movimiento democrático en Guatemala estaban interrelacionados y esto tuvo su impacto también en Honduras y en Nicaragua. O sea que hay también este este unionismo prodemocrático que surgió de alguna manera en ese momento. Pero después de este periodo viene el periodo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Y ahí también surgió otra eh, realidad y otro tipo de presiones, tanto económicos como políticos. Estados Unidos y los centroamericanos eh, creían en esta idea de la modernización, que iba a ser un, un, una buena defensa en contra del comunismo. E iniciativas como la UDECA y el Mercado Común Centroamericano, la idea de crear una unidad económica que iba a modernizar Centroamérica y va a ser un freno para el comunismo. Y aquí tenemos una integración económica, pero como hay este aspecto de guerra fría. También hubo una unión de ejércitos salvadoreños y de intercambio de información en contra del comunismo y también actividades represivas eh, a través de las fronteras. O sea que es esta dinámica de acciones interrelacionadas siempre tuvo muchísimos niveles pero en, desde mediados del siglo XX el, el aspecto económico ha sido muy importante. El Banco Centroamericano de Integración Económica es, es uno de los ejemplos que todavía están vivos. Y hay, hay un reportaje que salió la semana pasada sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica que nos hace pensar que inclusive la corrupción ha sido centroamericanizada de acuerdo con ese reportaje.
0: Héctor, a propósito de esto, entonces podríamos decir que efectivamente hubo un proceso que ya no fue de integración política como rescate de la antigua Federación Centroamericana, pero sí hubo un proceso de coordinación política en América Central en el marco de la Guerra Fría, caracterizado o expresado tanto por la ODECA, la Organización de los Estados Centroamericanos, como por CONDECA, que agrupaba a los ejércitos centroamericanos en una perspectiva claramente de contrainsurrección, perdón. Entonces, esa Centroamérica contemporánea, la que vivimos ahora, está integrada económicamente y tiene organismos de integración de diversa naturaleza y ha dejado atrás la ODECA, ya no existe la ODECA, entiendo yo. Y la coordinación militar no sé cómo será eh, en este momento eh, entre los estados centroamericanos. Y quizás esta sea la oportunidad en este contexto para hacerte tal vez la última pregunta o hacer nuestra última reflexión. ¿Cuál es el futuro del unionismo en Centroamérica viéndolo ahora en el siglo XXI en este, contento, en este contexto perdón, de una oleada autoritaria en Centroamérica?
1: Pues igualmente yo creo que eh, la, la misma problemática que veía Dana Monroe eh, a principios del siglo XX se ve 100 años más tarde bastante similar que las ambiciones políticas de los individuos que gobiernan Centroamérica eh, y la, la contradicción entre ellos, pues hace muy difícil pensar en que eh, logren una Unión de Centroamérica o que la planteen de manera seria. Que la planteen de manera retórica porque consideren que en algo se pueden beneficiar, pues ya hemos visto ejemplos recientes de eso. Pero yo no veo, por ejemplo, a un Bernardo Arevalo, si acaso llega a la presidencia, eh, a, poniéndose de acuerdo con un Bukele o con un Daniel Ortega para una unión de Centroamérica. Eso parece muy difícil. Esas ambiciones, esas contradicciones de tipo económico también, eh, pues son muy grandes. Y para Costa Rica también, que siempre se mantuvo un poco lejos, eh, nuevamente esa, esa amenaza del autoritarismo que pueda llegar a las costas de, de Costa Rica es algo muy problemático.
0: Bueno, pues entonces yo diría, no sé si con esto vamos terminando, que si ese tipo de unionismo no tiene eh, ningún, ninguna perspectiva en el siglo XXI, sí tiene sentido y perspectiva lo que has denominado unionismo desde abajo los encuentros, los diálogos, los intercambios, las interacciones entre los distintos sectores de la sociedad civil centroamericana para hacerle frente a los grandes desafíos que tenemos nosotros en la actualidad, como es la crisis ambiental, lo que hemos discutido ya en uno de nuestros podcasts, el gran desafío de eh, la democratización de Centroamérica y nuestro gran desafío de ver qué hacemos para parar el fenómeno migratorio centroamericano en los costos en que este fenómeno, en las, con las características que este fenómeno tiene. Entonces, yo diría que sí vale la pena que dialoguemos entre nosotros y nos encontremos los centroamericanos eh, continuamente y dejemos que los políticos sigan haciendo su retórica.
1: Estoy totalmente de acuerdo y los intelectuales tenemos un gran papel que jugar. Mantener esa memoria democrática de esos momentos en que desde abajo los centroamericanos hemos soñado una Centroamérica diferente. Y hemos conversado sobre eso y hemos planteado un, la posibilidad de un futuro mejor.
0: Bueno, pues Héctor, entonces nos encontraremos pronto para otro episodio de este podcast Centroamérica, el presente y los pasados. Y como siempre los invitamos y les, les invitamos a tanto a, 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 a... Invitamos a todas las personas a que sigan eh, nuestro podcast en las redes sociales y que nos pueden escuchar en todas las plataformas eh, conocidas de, de por donde circula este podcast. Gracias Héctor. Encantado. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sola Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxe Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Francela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez, Tanja Monge y Nazaret Cubillo. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana Dalolio, Con la colaboración del Betalab y el ICAM de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.